0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Eu hoje tenho o prazer de ter como convidado o João Cordeiro, que é empreendedor, é um people hacker, já lá vamos saber o que é que isto é, e o João também desenvolveu o um Movimento Sem Medos. Olá, João, bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado, obrigado pelo convite, é, um bom, é muito bom estar aqui.
0: Agradeço-te imenso de teres aceito o meu convite, porque acho o teu trabalho muito interessante uh, e o teu conceito também disto do people hacker uh, um conceito muito interessante. E eu agora ia te perguntar, ia começar exatamente por aí: o uhum. que é que é um people hacker? Porque deixa-me só só, porque um hacker normalmente nós associamos à informática. Aqueles uh, gigs que entram em todos os sistemas e mais alguns, desmontam aquilo tudo, reprogramam uh, e às vezes fazem grandes estragos. E por isso, o que, o que, é, que é isto de um people hacker?
1: Bom, na base do conceito está isso, não é? De, de entrar e mexer e a remexer e, re e reprogramar e reconstruir, mas não, não, é, não no mau sentido, não é? No bom sentido. E, e sabes que esta, esta nomenclatura do people, do people hacker remonta aqui há uns, há uns anos atrás em que, enfim, eu sou, eu sou empreendedor desde praticamente, eu, eu joguei futebol profissional até aos 20, depois deixei o futebol e comecei a trabalhar, voltei a estudar e depois comecei uh, com as minhas, fundei a minha primeira empresa. E, e tem sido uma, uma caminhada e tanto, mas em 2017 uh, eu vendi as, as empresas que tinha para me dedicar aqui, simplesmente aquilo que, que faço hoje, que é acompanhar pessoas e organizações neste contexto. E... E depois, na altura, isto foi em finais 2017 e o, o coaching já está em voga há uns anos para cá, não é? Mas acredito que seja, que é um bocadinho um, limitativo, porque para mim coaching é uma ferramenta, é uma ferramenta, não é a ferramenta, é uma ferramenta. E porque em bom rigor nós uh, nós precisamos de ajuda, eu costumo muitas vezes dizer que, a frase não é minha, mas utilizo muitas vezes, que é, é muito difícil ver a moldura quando estamos na fotografia, não é? portanto um processo de expansão de consciência, de autoconsciência é um processo bastante bastante difícil e com ajuda fica um bocadinho mais fácil. E e andava a pensar, porque as pessoas perguntavam, mas mas o que é que tu fazes? Mas fazes processo de mentoring das formação, és coach e isso olha, eu envolvo tantas ferramentas naquilo que faço. Uh, e então comecei a pensar que tinha que desenvolver uma, uma, sei lá, uma, uma abordagem um bocadinho mais refrescada que envolvesse todas estas, uh, todas estas ferramentas e lembrei o um hacker efetivamente o que faz é entrar num sistema, ver onde é que estão as fugas, repará-las e o sistema passa à versão seguinte. Não é? e, aquilo, e o people hacking no fundo tem a ver com isso, mas com pessoas, não é? que é perceber onde é que tu estás, o que é que tu queres, para onde é que queres ir, onde é que estás fazer-te um, um assessment, no fundo, uma, uma avaliação de, de efetivamente quem é que tu és, e quem é que tu queres ser e depois ajudar-te nessa caminhada com várias ferramentas um, e, portanto, o people acting vem um bocadinho daqui. Agora, em jeito de brincadeira até de às vezes recebo algumas mensagens, ou nomeadamente no Instagram, de pessoas a pedir para, para aquiar contas dos namorados, dos filhos, não é? é muito engraçado. <risos> é muito engraçado.
0: Porque, porque realmente as pessoas associam a, a palavra, não é, a, à informática e não propriamente a, a, a remodelar ou, ou a ajudar as pessoas a tornarem-se quem querem ser, que eu acho que é um, que é um, que é um pouco por aí. Oh João, tu tens mais, quem é que te procura mais, pessoas individualmente ou empresas para ajudar com, com os seus funcionários?
1: É assim, o meu foco, ou seja, eu, eu divido-me aqui em, em, em três vertentes, digamos assim. Uh, o meu foco são os programas pessoais, que são programas de acompanhamento do a um, em, em trabalho no mínimo seis meses com uma pessoa, porque as mudanças demoram um tempo uh, e essencialmente trabalhamos, um, um processo de expansão de consciência é trazer coisas do, do inconsciente para o consciente, e isso demora sempre muito tempo, não é? Uh, esse é o meu foco, mas também trabalho com empresas, naturalmente com equipas, onde a abordagem é um bocadinho diferente, não é tão não é tão em profundidade, mas onde também ajudo, no fundo, as pessoas a desenvolver um bocadinho o seu potencial. E, e hoje em dia acredito que o potencial está mais está mais ligado a propósito do que propriamente à produtividade. Não é? Nós somos muito mais produtivos quando quando estamos a fazer aquilo que, efetivamente, queremos fazer e que gostamos de fazer. E, e depois tenho uma outra vertente onde dou palestras, enfim, eventos e coisas do género. Um, Ainda uh, o ano passado comecei a trabalhar com, com o McDonald's, que não deixa de ser interessante um, como é que uma estrutura tão aparentemente tão fechada, não é? Porque aquilo está tudo sistematizado. Uh, e do ponto de vista da organização, aquilo é altamente fechado, mas continuam a ser pessoas que lá estão, as pessoas continuam a ter desafios, a comunicação continua a ser uma peça-chave em todos estes processos, portanto, divido-me aqui nestas, essencialmente nestas duas, não é? no acompanhamento humano a e nas empresas, sempre com um fim em mente, sempre com objetivamente, um objetivo em mente, que é, e isso é uma, é um, para mim é, uma, é um mote pessoal, eu não quero viver um único dia sem deixar o outro melhor do que quando o encontrei, seja de que forma for, e, e é isso que naturalmente alinha ao meu trabalho e é assim uma visão um bocadinho mais romântica da coisa mas, mas é pegar em tudo aquilo que tenho que vivi que, às vezes eu, também, eu, eu sou muito brincalhão enfim, nós, nós já nos conhecemos há algum tempo uh, e gosto muito de brincar então eu costumo dizer que uh, eu peguei em tudo aquilo que sei, tive alguns mestres uh, em tudo aquilo que vivi, em tudo aquilo que aprendi em outras, outras ferramentas que fui buscar de outras pessoas pus tudo na bimbi e saiu isto do people, do people hacking, estás a ver?
0: Olha, mas é, mas é interessante porque nós aqui há uns tempos atrás, em conversa, e eu perguntava-te também o que, é que, o que é que tu fazias, porque nós conhecemos-nos num contexto completamente diferente do é. profissional. Um, e, e realmente aquilo que eu achei interessante foi o, o, uma vertente que, que tu falaste tu há bocadinho estavas a dizer que jogaste futebol profissionalmente até aos 20 anos e depois desististe ou acabaste a tua carreira mas que nós estávamos exatamente a falar de uma preocupação que tu tens um, e, e do nicho de mercado que tu encontraste que é exatamente os atletas profissionais, seja em que modalidade for que muitas vezes acabam as suas carreiras e ficam completamente perdidos e agora o que é que eu faço? E ou, ou se focam naquela modalidade para serem treinadores ou sei lá ou gestores disto ou daquilo ou então muitas vezes aquilo que eles fizeram durante X anos e, e um atleta profissional acaba uma carreira cedo não é? Aqueles que conseguem sei lá, jogar futebol até aos 40 anos já é assim uma coisa é raro, é raro. É raro e achei interessante essa tua preocupação de ajudar também pessoas como estes atletas profissionais a encontrarem um rumo na vida uh, uhum. fala-me um bocadinho disso
1: Aquilo, eu pelo facto também ter sido atleta não é? e, e vi isso muitas vezes e eu, eu hoje, hoje falo sobre isto com alguma leveza há uns anos atrás não mas claramente eu fui um daqueles casos que eu deixei o futebol por se calhar de forma até um bocadinho precipitada porque efetivamente eu tinha mesmo muito potencial e talento, e, e por um conjunto de por falta de preparação, por falta de acompanhamento, por, e isto não, faz, isto não significa que eu me esteja a desculpar, quer que seja, porque, eu estou muito feliz hoje, porque hoje estou muito feliz e muito satisfeito com a vida que tenho, mas, mas claramente falta-me ali um acompanhamento muito, muito, muito próximo. E, e, e algo que vim a perceber depois ao longo do tempo é que efetivamente na transição entre, entre, entre a vida desportiva... Uh, e, digamos, a vida normal, não é? Porque, porque o atleta tem, de facto, uma carreira muito curta. Faz falta, faz imensa falta, esse apoio nessa transição. Porque um atleta é uma pessoa que, uh, do ponto de vista das suas capacidades, domina... Uh, nós temos vários tipos de inteligência, não é? Portanto, um atleta provavelmente terá muita inteligência motora. Mas isso pode ser colocado ao serviço de outras coisas e, e só que as pessoas provavelmente não têm essa consciência ali a determinada altura. E... E, e são muitos os casos em, em, em que atletas, não só de futebol, mas de uma forma geral, uh, têm carreiras imaculadas, ganham imenso dinheiro e depois, no final, uh, quando terminam a carreira, ou fazem maus investimentos, ou perdem o dinheiro todo que ganharam em 4 ou 5 anos. Uh, e não me refiro só à questão da educação financeira, digo, efetivamente, que, ok, tu tiveste aqui 35 anos da tua vida, tá, estás a meio da tua vida, ainda tens mais 35 ou 40 para viver, o que é que vais fazer com isso? Não é? E, portanto, fazer um processo... Acredito que não só pela minha, também, pela minha ligação a, a, ao desporto, mas também com todas as outras ferramentas que, que tenho, que possa ajudar imenso nessa transição para as pessoas catalisarem aquilo, que, o, efetivamente, um talento que tinham e que podem colocar ou podem continuar a colocar ao serviço dos outros, de si próprio e dos outros, se esse processo for bem, for bem feito. No fundo, é um processo de redescoberta como qualquer transição, não é? No desporto, é no desporto, mas quem trabalha 20 anos numa empresa e depois vai fazer outra coisa. Um, é, um bocadinho, é um bocadinho a mesma lógica não é
0: ah, claro uh, oh João, tu de, de, tens uma vida riquíssima em termos de experiências e de viagens e de teres trabalhado em variadíssimos sítios com muita diversidade também um, tu achas que isso te ajudou na construção do João Cordeiro People Hacker?
1: Olha, não tenho, não tenho uma única dúvida um, eu, eu saí de que eu, eu saí de casa entre as né? saí de casa dos meus pais, eu, eu recordo-me, eu sou de uma terra muito pequenina ali do, do Rio Batejo e com 14 anos, eu com 14 anos fazia 6 horas de transportes públicos para na Posturilo, todos os dias, portanto, para um miúdo de 14 anos há, 20, há 25 anos atrás, 20 anos atrás, era, era, era muito duro e aprendi muito nessa altura. E portanto, eu desde cedo comecei a sair, já, enfim, quero viajar ainda muito mais, é um dos meus objetivos, é conhecer, o meu objetivo de vida é conhecer pelo menos 150 países, uh, estou a caminho, portanto já conheço uns quantos, mas estou a caminho, mas sem dúvida alguma que uh, viajar, enquanto tu viajas com uma intenção não só de lazer, mas de conhecer as pessoas, de desenvolveres de com as pessoas, de aprender com elas, uh, isso dá-te uma expansão do ponto de vista da pequenez, não é? Que é quem está sempre aqui neste, neste cantinho que não sai daqui, vê a proporção, não é? E, e, portanto, eu comecei a viajar desde, desde muito miúdo. E isso isso permitiu, e sempre fui, e acho que já tinha partilhado isso contigo, sempre fui o um miúdo no meio dos adultos, porque sempre quis estar no meio dos adultos para aprender com eles. Uh, não porque as pessoas da minha idade não tivessem nada para ensinar, mas acreditava que com, com os mais velhos podia sempre aprender mais. E... E viajei, e isto vai um bocadinho à base, uh, ou a essência, de daquilo que eu faço hoje. Porque durante este especialmente entre 2000, 2009, 2008, 2009, até 2017, 2018, eu viajei mesmo imenso. Eu, eu lembro que em 2016, que deve ter sido assim o ano que eu, que eu mais viajei, uh, fiz 140 horas de voo. Portanto, uh, viajei mesmo imenso para vários sítios, e uma coisa que percebi e uh, eu já tive, tive uma experiência mais próxima com, com a América Latina, nomeadamente com o Brasil e com, com o Norte de África, uh, e uma coisa que eu percebi comecei, e comecei-me a treinar para olhar dessa forma, uh, e isto vai especificamente bater nesta questão do, do, da base daquilo que eu faço hoje, o que eu comecei a perceber, e Patrícia, eu tive a oportunidade, e eu acho que isso é mesmo uma oportunidade, mais do que viajar e falar com pessoas, estar numa, numa circunstância uh, em que eu entrevistei até hoje, se calhar nesta última década, para aí 2 mil, mil empresários, ok? Desde, pessoas, desde empresários que faturavam 50 mil euros por ano até acho que, assim, em termos de dimensão, uh, a pessoa que entrevistei que tinha a empresa maior faturava para aí um bilhão. Uh, e este espectro Sabes, quando, quando nós dizemos que sentimos o… o é sentir o um pulso, mas, mas sentir o um pulso, mas mesmo no terreno, sabes? Um, nesta panóplia e nesta diversidade e multiculturalidade eu percebi que o ser humano está cheio de buracos. Tem, tem buracos imensos do ponto de vista, essencialmente do ponto de vista emocional, da gestão das emoções. Um, nós até aos 20 anos, e depois que não tenho um bocado a refletir sobre isso, isto deve ter sido para aí em 2015, mais ou menos, foi quando eu comecei a ganhar verdadeira consciência disto. Um, do ponto de vista educacional, nós temos um gap gigantesco, não é? um buraco gigantesco do ponto de vista das emoções, não só da frustração, do, como, ligar, como lidar com o desgosto, como lidar com o fracasso, como lidar com o sucesso, é muito mais difícil lidar com o sucesso do que o fracasso, na minha perspectiva. Uh, depois vamos a questões de liderança. Uh, Liderança e comunicação, porque no fundo são os dois pilares que, que, eu, que para mim são absolutamente essenciais. Eu não consigo liderar nada se não me liderar a mim próprio, não é? Acho que isso depois acaba por ser um bocadinho por aqui, não é? E, e comecei-me a apaixonar por isso de tal forma e comecei a perceber que efetivamente as pessoas, de uma forma geral, estão muito pouco preparadas uh, porque não são ensinadas, não é? No fundo é isso, não são ensinadas, isso, isso não é um tema que agora, que felizmente começa a ser um tema mais mais abordado, mais falado, até mesmo propriamente a questão da saúde mental. Um, mas comecei-me a apaixonar, apaixonar por isso de tal forma que já não fazia sentido aquilo que eu estava a fazer antes e tinha que me dedicar àquilo. Uh, e, portanto, acredito que na vida tudo se treina, até porque, lá está, esta minha ligação ao desporto um, também me dá muito este, este insight e este, este apoio do ponto de vista de, do treino das capacidades. E treinar uma emoção, treinar um pensamento, não deixa, não deixa de ser treinar como qualquer outra capacidade, inclusive motor. Não é? um, e quando eu estava, na posse dessa informação não é? de, e dessa experiência, um, comecei a procurar também algumas outras pessoas que tinham essa, enfim, que tinham mais lastro do ponto de vista da carreira, nomeadamente o Robin Sharma, com quem trabalhei uh, desde, 2000, desde 2016 até 2018. Um, depois tive também, tive, tive também, em 2018 também, comecei a fiz uma edificação com o John Maxwell, que é uma pessoa que eu admiro imenso, escreveu mais de 100 livros uh, sobre liderança e comunicação. É uma pessoa que deu formação a mais de 6 milhões de pessoas. É impressionante, é uma coisa totalmente... é impressionante. Uh, e, ele inclusive tem um programa muito, muito, muito interessante. É um programa para transformar nações. Portanto, ele, ele, ele age muito na, na América Latina também. Uh, e que fazem esses programas mesmo uh, governamentais, ou seja eles vão ter com os governos e ele, eles próprios têm uma equipa que, dão, que fazem esse trabalho preparatório com, com, as, com as entidades governamentais E enfim, depois tive aqui um bocadinho uma perspectiva mais académica e também era aqui posso até dizer que era um bocadinho um sonho uh, e tive pus assim na cabeça olha, eu preciso aqui de uma bocadinho mais académica, então pus-me no avião e fui para árvore Harvard e fui lá fazer uma especialização em, em construção de equipas e também uma, uma experiência, lá está, uma, uma visão valiosa de uma outra, lá está, de uma outra perspectiva e, e sem dúvida alguma que esta multiculturalidade que eu fui vivendo, as pessoas são todas iguais, cada um é um ser único, mas todos nós temos os mesmos desafios, é de estar um bocadinho por aí, obviamente que individualizado. E há, algo que, que há um livro muito, muito interessante. eu eu, eu adoro, imenso. adoro ler hoje. Quando era miúdo, não gostava. Um, mas há um livro muito bom que é O Homem em Busca de um Sentido, que é um do é um, Viktor Frankl, que foi escrito na altura do Holocausto. Um, já ouviste falar ouvi nesse livro? Não. Não. Eu acho que eu tenho. Onde? Está aqui. Tenho. Está aqui. Este livro. Este.
0: O Homem em Busca
1: de um Sentido, ok. Bem. Uh, o o Viktor Frankl, e também para, para explicar uma outra ferramenta que eu também passei a utilizar um, recentemente, e, e estava a ler este livro, e o, o, o Viktor Frankl era, era, uh, era psicoterapeuta, psiquiatra, e ele foi é judeu, foi preso no, no Holocausto, sobreviveu a, aos, a quatro campos de concentração, e fez, e fez dos campos de concentração um laboratório vivo um, para analisar um conjunto de coisas, nomeadamente o que é que faziam, o qual era o motivo ou o fator principal que fazia as pessoas viverem. E, e percebeu que, efetivamente, apesar dos homens, homens e mulheres que uh, fisicamente eram mais saudáveis, eram os primeiros, a, era, curiosamente, eram os primeiros a morrer. E e aqueles que aparentemente pareciam mais frágeis, foram os que sobreviveram a, a, todas, a tudo aquilo que nós já sabemos que aconteceu no Holocausto. Não é? um, e ele chegou a, uma, chegou a uma conclusão muito interessante, e é, isto, enfim, não é nenhuma novidade, mas, mas é que as pessoas que têm uma razão de viver, que têm um sentido, que têm uma missão, acabam por ultrapassar qualquer coisa. E, e desenvolveu com base nisso desenvolveu uma abordagem terapêutica que se chama logoterapia, que é a única terapia conhecida, pelo menos uh, até hoje, que se vira para a frente, ou não para trás, uh, e que tem uma visão antropológica do homem e não uma visão clínica. E, e, e ele defende que, ele foi aluno do Freud e do Adler, contrapou muitas coisas que eles disseram, uh, mas e, essencialmente aquilo que ele diz é que o ser humano é um ser único e irrepetível, igual a mim só existo eu, e eu tenho as minhas idiosincrasias, tenho os meus desafios, e, e portanto aquilo que eu verdadeiramente me, me proponho a fazer, e tenho vindo a fazer ao longo destes anos, é em pegar toda esta história de temáticas, não é? E dizer assim, olha, ok estás aqui, queres ir para onde, efetivamente queres ir para aí, que ajuda é que precisas, e ajudar a pessoa a fazer esse, esse trabalho e esse caminho.
0: Sim, isso, isso é muito interessante, e tu sabes que eu nos meus pacientes também há uma coisa que eu, que eu tenho visto, e que, é, que também é curioso, uh, que as pessoas que às vezes são mais frágeis fisicamente, também aprendem uh, a proteger-se mais e, e aprendem a lidar com a dor neste caso a dor física muitas vezes e com a dor emocional de uma forma tão diária que são sobreviventes uh, e enquanto que muitas vezes uma pessoa que está bem que está bem na sua vida muitas vezes quando há algo de impacto maior estão menos preparadas emocionalmente ah. para isso depois... Não treinaram? Não treinaram? Exato. Não é? Isto pode não parecer treinaram. um contrassenso, mas, mas eu acho que não é. Uh, por isso é interessante esse livro, vou, vou apontar aqui como um livro a ler. Olha, João, tu há pouco falavas de liderança e de comunicação. Pode haver liderança sem comunicação?
1: Isso é um tema. Eu acho que de uma forma muito prática e ia te responder que não. Uh... Agora, depois temos que entrar naquilo que são os conceitos da liderança e nos conceitos e na comunicação, não é? Uh, mas eu diria que, e todos os grandes, todos os grandes líderes foram grandes comunicadores, <coughs> perdão, e comunicador não significa falar muito bem, não é? Uh, a comunicação é muito mais do que falar e a comunicação para mim é, é ligar-nos ao outro, não é? A comunicação para mim é, é essencialmente isso, mas ainda não estou a partilhar com, com os amigos meus. Eu, também tinha um amigo meu que estava a dizer, eu não gosto nada de ler, e disse, olha, ler, ler tem vários impactos, não só do, da, da perspectiva de expandir a nossa mente a novos conceitos, mas essencialmente dá-nos uma coisa que é dar-nos mais léxico. E quando nós temos mais léxico, temos enfim, numa, numa uma análise um bocadinho assim simplista, não simplória, dá-nos uma capacidade de melhor de nos expressarmos. Porque esta questão da comunicação. Há pessoas que são assim, que é, eu sou assim, pá, quem entende, entende, quem não entende, não entende, e, e ponto final para lá, continuamos. Eu não acredito que a comunicação seja isso, porque isso não, isso não beneficia o outro, na minha perspectiva, claro, e essencialmente a comunicação tem a ver com a mensagem, que é, okay, o que é que eu quero dizer, eu tenho que fazer um esforço para tentar ir ao, ao teu encontro, uh, para que a mensagem passe, não na perspectiva, para te manipular, mas para entregar-me aquilo que eu te quero dizer, não é? Da forma que eu quero dizer, e que tenha o significado que eu quero dizer. Um, e existem tantos mal-entendidos e tantos uh, por, por falhas de comunicação que acredito que a, a comunicação seja efetivamente um ponto, um ponto uh, absolutamente chave. E, e depois na questão da liderança, como é que isto se casa aqui uma coisa com a outra? Se eu, primeira instância eu sou líder de mim próprio, não é? Eu tenho que saber comunicar comigo próprio depois também saber comunicar com os outros. E isto não numa perspectiva, às vezes as pessoas dividem um bocadinho. Ah, mas isso nas empresas não é assim. assim. não as empresas são pessoas e, portanto, as pessoas são pessoas e comunicam entre elas. Uh, e, portanto, eu não acredito que há aqui uma, uma linguagem corporativa ou uma linguagem de pessoas. Há uma linguagem e as pessoas têm de falar é? e têm de se entender. Uh, mas, de uma perspectiva assim um bocadinho mais, mais abrangente, há alguém que lidera um projeto que não tenha capacidade de se comunicar, não sei se vai conseguir uh, fazer passar a sua mensagem e, e, acima de tudo, inspirar os outros a partilharem dessa mesma visão Uh, que é única e que, e que naturalmente a quer transportar para uma visão coletiva uh, portanto eu diria que não, não é possível
0: Mas tu sabes que é interessante, porque eu vejo muito uh, eu nunca tive ligado a grandes empresas, sei lá, na área de gestão e não sei o quê. trabalhei quase sempre por mim próprio, mas tenho muitos amigos que, que, que a vida deles foi sempre isso e eu acho que uma coisa que também é importante, pegando naquilo que tu estavas a dizer, é que a comunicação, na minha opinião, deve ser também motivacional. Porque se tu não tens uma equipa que tu consigas motivar para trabalhar em conjunto, para ultrapassar os desafios que vão surgindo, para resolver os problemas que também vão surgindo... Tu também não consegues, podes ser muito bom líder, ou podes saber liderar uma equipa na, vá lá, em campo, mas depois se não os consegues motivar, se não consegues chegar às pessoas e se não os consegues ajudar a ultrapassar as suas próprias dificuldades, então as capacidades de liderança também não servem para muito.
1: Uhum. Concordo. O, olha, o, o, o Maxwell diz uma coisa com, com a qual eu concordo a 100%, Uh, e há aqui, acredito que há aqui duas, duas figuras e, e, pela minha experiência, as equipas, ou seja, do ponto de vista da liderança das organizações, sejam elas empresas ou não, uh, as equipas mais, mais estáveis mais, uh, como é que, mais estáveis e mais, mais complementares é quando existe alguém que inspira e alguém que gere. E, e, e tipicamente, é difícil ter este, estes dois papéis na mesma pessoa. Ou uh, isto para dizer que, acredito que deve existir um gestor e um líder, ou um inspirador. E porquê? Porque um, essencialmente um líder é, é, é responsável, naturalmente na minha opinião, é responsável por criar o ambiente para que as pessoas se sintam seguras e inspiradas. Essencialmente o líder tem que fazer isso. O gestor depois tem uma, uma abordagem um bocadinho mais pragmática, do ponto de vista da accountability, do ponto de vista do próprio acompanhamento, de, de, enfim, dos KPIs e aquelas coisas todas que já sabemos que existem nas organizações. Agora, do ponto de vista de estabelecer uma visão de futuro, uma visão de futuro do ponto de vista do caminho, não é, que é nós estamos aqui e queremos ir para ali, não é? E uh, sabes que, por, por falar nisto nesta na questão da visão, só puxar aqui um tema que eu acho que é um, é um, tema, é um tema interessante para, para abordar, que é a questão do, do viver o presente a questão do viver sem expectativas, uh, isto é, eu acho que é um tema muito, muito interessante, uh, mas desta te aqui esta semente depois se quiseres explorar isso, mas, mas efetivamente quando nós estamos, num, se eu quero fazer um caminho, eu tenho que saber para onde é que, tu, pelo menos para onde é que me estou a direcionar, não é? uh, e essencialmente, e o líder, eu diria-te e tu provavelmente já, já, já viveste isso em algum momento da tua vida, quando, quando numa equipa, seja numa família, seja numa, numa, numa ONG, numa, numa empresa, quando a energia, uh, quando existe momentum, quase não, parece que não existem problemas, não é? Os, ou aquilo parece que não tem, não tem, não tem, não tem uh, impacto nenhum, as coisas parece que fluem todas. Portanto, quando nós falamos em fluir, as coisas têm que fluir, mesmo nas equipas, e não significa que não existam desafios para resolver, mas acima de tudo, quem tem que criar esse ambiente é o líder dessa organização. E enquanto os, e por exemplo, nós em Portugal, e um, eu vivo isso com alguma, com alguma frequência, tenho às vezes algum, alguns donos de empresas que, que me pedem, sei lá, pedem olha, hoje não gostava que fizesse aqui um programa com a minha, a minha equipa do marketing, ou das vendas, ou enfim, do que fosse. E eu assim, então mas tu vais lá estar presente. Ah não pá, eu estou ocupado a fazer outras coisas. Pá, então lamento imenso, mas não posso ajudar. Ah, mas porquê? Disse, porque, porque, porque o que vai acontecer é que aquela pessoa está a fazer efeito tampa, não é? Que é se o dono da empresa não se envolve nos mesmos mecanismos que as equipas, do ponto de vista, não do ponto de vista de, das funções práticas, mas do ponto de vista do acompanhamento, lá está, do acompanhamento emocional e do envolvimento, o que vai acontecer é que tu estás a preparar uma equipa e depois começam a ficar silos, que é, tu estás a preparar uma equipa, a fazer uma determinada coisa, falar uma determinada linguagem e depois tens o, o CEO que vai lá e diz, olha isso não é nada assim, isso agora vamos para ali. Percebes o que eu quero dizer?
0: Sim, sim, sim. sim, sim, sim. E, portanto, Ou seja, acabam por não estar todos alinhados com o mesmo objetivo, não é?
1: Sim, e portanto, em Portugal ainda há muito esta... Em Portugal os donos das empresas, e eu sei que vou parecer um bocado arrogante a dizer isto, mas é a minha opinião, os donos das empresas têm que perceber que se eles não se desenvolverem, as empresas não vão acompanhar. Podem ter as equipas mais maravilhosas que, que quiserem que não vai, durar, não vai durar muito tempo porque a sua... E uh, eu lembro-me desta, desta frase de há uns anos atrás. Uma empresa nunca terá a dimensão, nunca terá uma dimensão superior à visão do seu próprio líder. Portanto, se o seu líder não se desenvolver, aquela organização não se vai desenvolver.
0: João, qual é que é o teu maior desafio? quando tu estás a hackear pessoas se eu posso dizer isto assim
1: a ajudar pessoas, é mais, por aí, é mais por aí o meu maior desafio pessoal ou aquele que eu mais vejo?
0: aquele que tu mais vês e também podemos falar do teu desafio pessoal porque as coisas acabam de alguma forma por se ligar muitas vezes uma coisa é um bocadinho um espelho da outra
1: o, o, o meu maior desafio uh, pessoal é que em todos os meus clientes eu vejo padrões meus não é? e, portanto, e, e, e isso não deixa de ser. É bom, não é? É bom porque, porque eu acabo por estar a ajudar uma pessoa, mas estou-me a trabalhar a mim ao mesmo tempo, um, mas isso dói imenso, não é? Porque estou a levar constantemente com aquilo, não é? Não posso esquecer, não posso esquecer. Então, todos os dias, e uh, eu estou numa fase nesta altura que tenho. Uh, tenho, tenho muitos processos a correr, portanto eu não faço mais do que quatro sessões por dia porque senão fico completamente esgotado, uh, um, E portanto o meu, o meu principal desafio é esse, não é, que é ver muitas coisas, uh, que, que ver muita coisa no outro que, que também é minha, não é, um bocadinho de efeito de espelho. Um, depois o, o desafio do ponto de vista de, digamos assim, de uma forma geral uh, que mais encontro um, de irtia que são, ou que é gestão de energia e de prioridades. E que depois isto vai-se vai -se, uh, desmontando até outras questões. Primeiro, as pessoas têm muita dificuldade em parar. Nós quando, quando paramos para... E não ontem estava a trocar umas mensagens com uma amiga minha e ela dizia... Uh, pá, agora estou cheio de desafios porque porque estou sem trabalho e os problemas parece que aparecem todos assim, pois? E, ela, e ela dizia mas quando eu estou a trabalhar parece que não tenho problemas e assim sim, as pessoas como não param não pensam nos problemas que têm para resolver não é? e portanto um, abrandar abrandar um bocadinho o ritmo perceber efetivamente um, quais é que são os desafios que eu tenho que, tenho que resolver porque muitas das vezes o que acontece Patrícia e, e também deve ter essa, essa experiência, essa percepção é que as pessoas estão a andar em círculos.
0: Hum.
1: As pessoas estão, sabes, aquele, o, o cão à volta do rabo, não À é? volta
0: da cauda, eu... pessoas... sim, 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 sim. As pessoas estão a andar assim, mas
1: só porque estão ocupadas, acham que estão a, a caminhar em algum sentido. E não estão, 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 às, estão às voltas, não é? E, portanto, pr o primeiro passo é a pessoa ganhar consciência de que, não, eu tenho que parar, tenho que me trabalhar. Uh, por exemplo, na América, nomeadamente no Brasil, na América Latina, uh, há muito a maior parte dos brasileiros faz psicoterapia uh, e, e recorre muito a este tipo de ferramentas de desenvolvimento pessoal. Nós em Portugal não temos ainda essa, essa cultura, somos um povo um bocadinho mais fechado, somos um povo também mais arrogante, arrogante intelectualmente, nesse sentido, que é, pá, preciso de ajuda. Um, e depois, às vezes, quando assume também precisa de ajuda, também não sabe onde é que precisa de ajuda, não é? E, mas pronto, é um caminho, é um caminho que se faz. E, e ajudar a pessoa a parar... A parar no sentido, a abrandar, não é parar, parar completamente, mas a abrandar, olhar para si, trazer muitas coisas, depois de lida-se aqui com, com, com eu lido muito com crenças, não é? Porque se eu quero mudar um resultado, eu não tenho que mudar só aquilo que faço, eu tenho que mudar quem sou. E isso é uma, é uma das premissas que eu também utilizo, é que, ao dono de onde parto, todos nós temos a capacidade de decidir quem é que queremos ser hoje. Não, é? não interessa quem é que eu fui, interessa quem é que eu quero ser, quem é que eu sou quem é que eu sou hoje. E quem é que eu quero ser amanhã? E algo do, que do ponto de vista do meu próprio processo de, de, de evolução, uh, que considero absolutamente uh, fundamental, é que as minhas ações diárias têm que refletir quem eu quero ser, não quem eu fui. E se nós estivermos conscientes disso, a cada passo do processo, que é... Imagina, eu, eu sempre fui um, um miúdo muito impulsivo, não é? Muito impulsivo, dizia-o que me quando me apetesia, isso tem, naturalmente tem impactos... Uh, até parecia, em determinados momentos, parecia, parecia nervoso, sabes, tipo ansioso. Uh, e aquilo que me ajudou efetivamente a fazer uma mudança nesse, nesse, nessa forma de pensar que depois uh, enra, ficou enraizado no comportamento e depois naturalmente uh, transformou-se numa nova crença é que se eu agir todos os dias, assim, não, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa ponderada e portanto eu vou agir dessa forma. E, e nós não podemos é esperar... Fazer dez vezes, antes fazia dez vezes e agora faço zero, não é? Porque é um processo de melhoria, não é? Faço dez, depois faço nove, depois faço oito, depois faço 7, Até chegar o momento em que se calhar só faço uma ou duas, mas já tenho uma gestão um bocadinho diferente. Eu estou-me a fazer entender.
0: Sim, 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 oh João. Isto é aquela velha máxima de tu não consegues obter resultados diferentes se fizeres as coisas sempre da mesma forma. Que é o que muitas vezes as pessoas querem. E, e eu acho que aquilo que tu também estás a dizer toca noutro ponto, corrijo me se eu estiver errada, uh, que é o facto de uh, as pessoas acharem que o problema e a culpa e a razão de todos os problemas está sempre no outro,
1: e não, se,
0: não, não se olham, e, e realmente nós temos que ser os nossos próprios agentes de mudança. E quando isso acontece, tudo à nossa volta vai ter que mudar. E por ah. isso que tu falas de, de, de realmente, neste caso muito especificamente, líderes de empresas ou até uma pessoa por si própria, se não entender que o seu comportamento, a sua forma de pensar tem que mudar... Uh, tudo à volta vai-se manter igual e os resultados vão ser sempre os mesmos e que muitas vezes não são os bons resultados, por isso é que eles depois procuram pessoas como tu, não é? Para os ajudar a mudar esse é. padrão é. sem o quererem fazer. Isto, isto depois parece aqui um contrassenso.
1: É, é, eu no outro dia, aqui eu Não sei, foi agora no fim de semana, então eu estava a, a, a falar com uns amigos meus e estamos a perguntar Pá, como é que estão? Eu não sei, eu, Pá, olha, estou um bocado bipolar, tipo, olha, eu estou bem ou estou mal. E assim, mas também há o tripolar que é estou bem, estou mal, eu não sei como é que estou. Não sei como é que está também é a triplaridade é? Mas efetivamente o primeiro passo é, é, é estar disposto para treinar isso. Que é, ok, não, eu sei, eu quero um resultado diferente, eu tenho este padrão ao longo, ao longo da minha vida, seja no que for, não é? E às vezes perguntam-me assim, só um parênteses, Patrícia, que é, ah, mas, mas, tu, mas tu ajudas as pessoas a é? serem mais bem-sucedidas ou a serem mais a comunicar melhor, é um misto de coisas. Eu ajudo acima de tudo a pessoa a ser melhor. Ela depois escolhe onde, é que, onde é que, ela escolhe onde é que quer ser melhor, porque o que verdadeiramente importa aqui é o processo, não é o que é que eu vou ensinar, porque não vou ensinar nada a ninguém, porque eu não sou professor. Uh, mas esta caminhada é uma, é uma caminhada lado a lado, não é eu não vou à frente nem vou atrás, vou, vou ao lado, e que, e que essencialmente ajuda a pessoa, e eu acho que isto é das coisas mais importantes, que é a ganhar consciência de a ganhar consciência do que fazes que não tinhas consciência não é? que eu estou, a, eu estou a agir desta forma uh, isto vai-me vai -me gerar este determinado resultado só que como eu não estou a parar para analisar não estou a ver é? e, portanto eu tenho que tomar propriedade desse, desse, dessa ação, desse comportamento perceber, não, isto é quem eu quero ser não é quem eu fui, lá está é, isto é quem eu quero ser, não então vou ter que mudar isto, depois estabelecer um plano de ação diário em coisas muito pequeninas Uh, Deixa-me ver se te consigo dar aqui um, um exemplo. Olha, posso dar um exemplo, até é relativamente recente, e que até tem alguma piada. Uh, eu tenho um cliente que tem... Não vou dizer quem é, porque sou de privacidade, como é evidente, mas... Uh, tenho um cliente que trabalha numa multinacional, que tem operação em, em, em cinco países, uh, em Portugal, e os outros quatro são países da América Latina e Espanha. E, e ele é diretor-geral em Portugal, e... E uma das suas ambições é ser diretor-geral do grupo. Ok. E, e eu estava-lhe a perguntar na sessão, uh, assim, ok, então... Um, então diz-me uma coisa que tu possas fazer diariamente que te aproxime desse teu objetivo. É, bom, já não sei, eu já faço tudo, bom, eu trabalho imenso, e, foi, tenho isto e faço isto e faço aquilo, não sei o quê. E eu fiz-lhe uma pergunta, olha, simples, qual é a língua oficial do grupo? É espanhol, fala espanhol. Epá, não, sou péssimo.
0: Então lá está, aí tem uma coisa que ele pode melhorar para o ajudar Não, a conseguir um patamar.
1: Sim. Só que é uma coisa tão básica, tão simples, e dizer, epá, nunca tinha pensado nisso. Pronto, agora todos os dias sugiro que fales, todos, todos os dias, meia hora, falas espanhol com a tua mulher. Ah, ela por acaso até fala muito bem. Pronto, ótimo, estás a ver?
0: Então tirar ver? um curso ou fazer um... Epa, e tu tens até, e até há professores particulares, não é? Quer dizer, a pessoa hum? que tira duas horas por semana ou três para estudar espanhol, não há de ter grande impacto, digo eu, na vida dessa pessoa, mas isso seria realmente o um catalisador, e um impulsionador para dar o salto que quer.
1: E que depois voltamos, lá está, depois vamos bater em, 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 na, no tópico da comunicação, que é, ok... Ele, ele quer ir para, este, para esta função, tem esse objetivo, mas como é que ele se vai ligar às pessoas se ele não fala a língua? Claro. Não dá. Sabes? É uma coisa tão simples. É pá, nunca tinha pensado nisso. Digo, Poxa, nunca tinhas pensado nisso? Tudo bem, ok? Estás a pensar agora e estamos a falar sobre isso agora. Um, e, e, portanto, tudo pode-se fazer coisas tão pequenas e eu acredito uma boa parte de, de, do processo que eu faço com os, com os meus clientes é... Ok, eu quero isto e depois temos que transformar isso numa ação diária pode ser pequena e deve ser pequena, porque é essa prática diária que vai enraizar, uh, sabes que, um, um parênteses, uh, algumas das, duas das bases que, que eu utilizo uh, nos meus processos é física quântica e neurociência. Hum e um dos, o Joe Dispenza que foi uma é uma pessoa que estudou há imensos anos vocês se já ouviram falar no Joe Dispenza já
0: sei sei perfeitamente
1: quem um, ele, ele, ele fala ali no no há, num livro que ele fala sobre o forço da identidade e a forma como nós uh, registamos uh, comportamentos e o estado de espírito Portanto, ele diz que quando quando nós admitimos uma admitimos em nós uma uma emoção durante uns dias isso passa a ser o nosso estado de espírito se permitimos que isso vá além dos seis meses passa a ser um comportamento e se permitimos que essa emoção fique em nós mais de um ano, passa a ser uma característica de personalidade. Portanto, acredito que tudo é reversível, uh, a partir do momento em que, em que queiramos, como é evidente. E, portanto, este, esta, este, este, esta passagem de um objetivo para uma ação diária, que não tem que ser uma ação mecânica, física, pode ser um pensamento, pode ser, um, lá está, pode ser uma prática mental, mas tem que haver algo que uh, recorrentemente seja feito, para, para fazer esta, esta reversão de uma característica de personalidade, que é se eu, sou, se eu ando constantemente a procrastinar, ok, temos que tentar perceber porque é que a pessoa está a procrastinar, uh, mas depois tem que começar pequeninho, que é 5 minutos, 10 minutos, e vai, implica, vai implementando essa prática até a prática efetivamente estar enraizada. Depois a partir daí já faz o que quiser.
0: Olha, tu sabes que é interessante, estava agora a lembrar-me de uma coisa, só fazer aqui um parênteses também, das barreiras linguísticas, da linguagem. Eu vivi, eu vivi em Macau durante um ano e meio e a minha preocupação desde sempre, atenção que o chinês cantonense é uma língua dificílima, porque aquilo tem oito sons de tons e não sei o que é, que mudam palavras. Mas a minha preocupação, desde o primeiro dia que eu entrei, eu trabalhava lá no Instituto de, de Formação Turística, na, na Escola de Turismo e de Hotelaria de Macau. E a primeira coisa que, que eu sempre me preocupei, desde o primeiro dia, é saber dizer bom dia, como estás, obrigado e pedir duas ou três coisas em chinês.
1: Uhum.
0: E eu era das poucas uh, ocidentais a fazer isso. O facto é que aquilo aproximou-me muito das pessoas por quem se passava todos os dias, a maior parte dos meus colegas ocidentais passavam todos os dias sem dizer bom dia, boa tarde. A empregada das limpezas, a senhora das fotocópias, a senhora... E este, esta comunicação é tão importante, este, tu, tu poderes comunicar com as pessoas nem que seja para dizer bom dia ou boa tarde, muda... A forma de estar e muda a forma como tu olhas o outro. A Senhora das Limpezas passou a ser uma pessoa a quem eu digo bom dia, boa tarde todos os dias e eu passei a ser uma pessoa importante para ela porque é. era a pessoa que lhe dizia bom dia, boa tarde, do, o Kwai Low, que é, que é o branco, não é? Como eles chamam, uh, passou-lhe a dizer bom dia, boa tarde. E eu acho isto muito interessante em termos de comunicação, quando nós não. Com... estas barreiras linguísticas que nem sempre se conseguem ultrapassar, hum, mas que são, são realmente importantes e eu só queria fazer este parênteses por causa aí do teu cliente que não falava espanhola, que não fala sim, não nada, é. mas que pode aprender.
1: Mas claramente, sim, claramente. Sabes que neste, nos, nos, nos processos de, de, de evolução e de, de expansão pessoal, e pessoal que, que inclui naturalmente as questões profissionais, não é? Porque nós somos só um e, portanto, eu gosto muito de uma frase da, da, da Oprah, ela dizia: ela não está preocupada em criar uma marca e deixar um lugar, ela está preocupada em ser o melhor ser humano que conseguir durante a sua vida. Eu acho que isso é, é, um, é um objetivo fenomenal, não é? E, e costumo muitas eu adoro analogias porque acredito que, que se consiga perceber determinados conceitos de uma forma mais simples. Mas alguém que, que alguém que se trabalha, não é? Que se trabalha, que se questiona uh, e que tem um conjunto. Um, de práticas que lhe permitem evoluir mas especialmente quando, começa, quando começamos a ser acompanhados por, por alguém seja por um coach, por um terapeuta ou o que for não é? Um, acredito que acontece muito este esta existe muito este, este efeito que é, imagina, isto é uma analogia não é? imagina que uh, decides a partir de hoje uh, vai ser atleta de velocidade okay? não interessa, isto é meramente um exemplo não é? Vais ser atleta a velocidade dos 100 metros. E portanto vais começar a correr, vais começar a correr hoje. Portanto, hoje vais começar a correr, provavelmente os 100 metros vais fazer em, sei lá, em 30 segundos, não sei. Fazes 30 segundos. E depois à medida que vais treinando, vais, vais treinando, vais reduz dos, dos 30 para os 29, para os 28, para os 27, para os 25. Portanto, a tua margem de progressão, desde o momento em que decidiste começar a correr até aos 20 segundos, é muito rápida. Só que depois chegas ali a um linear, chegas ali a um patamar em que... Passares dos, dos 20, aos 197 os 195 os 194 começa a ser cada vez mais difícil. E é nesse preciso momento, que não tem só a ver com as capacidades físicas, mas é nesse preciso momento que, que as pessoas têm que começar a olhar para outras coisas, nomeadamente, se os ténis que têm calçados são os ténis indicados, se a sola é muito alta ou muito baixa, é muito dura ou muito mole, se estão bem hidratados, se dormem bem, se estão a comer muito ou se estão a comer pouco, uh, se têm a depilação bem feita se percebes, estou a dar exemplos não é? ou seja, a partir do momento e o que acontece é que as pessoas que começam e que sentem essa propriedade da sua, da sua própria evolução têm uma evolução muito rápida e depois chegam a um ponto que acham que não isto agora vai, vai acontecer tudo sozinho e eu já não preciso fazer mais nada antes pelo contrário começa a ser cada vez mais difícil os processos começam a ser cada vez mais mais como é que eu quero dizer começa a ser cada vez menos visível, não é? ou seja, tens uma expansão muito grande. O, o, o Ronaldo tem 30, e vai fazer agora 37, como atleta, eu vou falar como atleta, não é? ele, ele com a idade não deixou de treinar menos, ele com a idade passou a treinar mais. Não é? Depois eu acho
0: que chega a um ponto em é que a coisa tem que ser muito cirúrgica.
1: É isso, é isso, é isso, precisamente.
0: Tem que, é ser, tem que ser aquilo, o que é aquilo ali? Oh, João, agora que tu estás, estás a dizer isto eu vou remeter para outra coisa isto quando as pessoas chegam ali a um ponto que sentem que não conseguem evoluir isso traz medo também, e, pronto. Pois. e aí eu quero fazer este, esta ponte para o teu movimento sem medo Sim. que é isto deste movimento ah, que belo gancho,
1: que belo gancho Patrícia Sim. <risos> que belo gancho
0: Sim. Bem, eu sei que tu também és especialista em pitch eu só fiz um na vida mas ah, mas... já fui, já
1: fui, agora já não, já não é uma coisa que, que esteja habituado a fazer mas, não, sabes o, o sem medo foi uma coisa até que nasceu um bocadinho por brincadeira, porque, porque tenho um amigo um grande amigo, com, com, é, temos uma relação de quase de irmandade e ele, ele está sempre com essa expressão, do às vezes temos um ah, malta está a falar e estamos com um desafio qualquer ele pá, agora lá, pá, vamos sem medo, sem, medo, sem, medo, sem medo. É, está a a medo aliás, é uma expressão que muita gente, é uma expressão
0: que muitas... eu também uso isso muitas vezes
1: é, e eu, eu pensei que um, que isso dava, dava um movimento de giro, tipo, mas por que não, uh, não é normalizar, mas por que não instituir efetivamente? Porque nós, o, o medo, todos nós temos medo de alguma maneira, de algumas coisas, o ser humano, primeiro ponto, todo, todo o ser humano sofre, à sua maneira, uh, e todo o ser humano tem medo, não é? E o medo, o medo pode, pode nos servir, para nos desafiar ou para nos paralisar. E na maior parte dos casos, o medo paralisa-nos, não é?
0: Sim.
1: Um, e, e este movimento foi muito no sentido de, de incentivar as pessoas a confrontarem os seus medos. Porque a única forma de ultrapassar um medo é confrontá-lo, não há outra forma. Um, e portanto o movimento surge um bocadinho como isso. Uh, foi assim, em um jeito até de brincadeira, depois fiz um, fiz um site, eu também gosto de fazer essas coisas, mas fiz um site e fiz, um, fiz uns, 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 tipo, uns memes, que no fundo é, um, é o rinoceronte uh, que tem uma simbologia, portanto a simbologia do, do rinoceronte para os sem medos, uh, mas no fundo a lógica do movimento é mesmo essa, é incentivar as pessoas a confrontarem os seus medos, as, uh, a exporem os, os seus medos uh, aos outros. E, sabes que em, em, isto é uma, é uma partilha muito pessoal, mas faço com muito gosto, até porque isso também reflete um bocadinho a minha, a minha própria evolução. E estava a falar com, com... ontem estava a falar com um amigo meu e eu, eu só tenho a capacidade... Eu, eu consigo dividir aqui a minha vida em algumas fases, naturalmente, mas eu só há dois anos e meio para cá é que efetivamente consigo partilhar expor uh, e expor-me e abrir-me com os meus amigos sobre, sobre desafios efetivos porque até lá, até há, eu até acredito que tenha, tenha coincidido aqui com, com uma fase em que depois também também me separei e, e senti essa necessidade de partilhar com, com e não, ou seja, essa vulnerabilidade, não é? Porque partilhar um medo, uma dor acaba por por ser por, para partilhar uma vulnerabilidade e a maior parte de nós acha que consegue controlar isso, eu quero estar no controle, eu não posso expor porque eu fico um bocadinho na mão do outro, não é entre aspas? Um, e, e se no início eu sentia que, efetivamente, me estava a expor e isso deixava-me desconfortável, uh, hoje não me deixa desconfortável em absolutamente, absolutamente nada. Obviamente que faço escolher é muito bem as pessoas com quem eu faço. Não é? mas,
0: Fundamental.
1: Mas, efetivamente, é, é incentivar as pessoas. Ok, pá, abre, expõe, vai, fala, faz catarse, ok? A catarse é uma coisa muito boa. Uh, e, e, e no, fundo, no, fundo, no fundo no fundo o movimento é um, bocadinho, é um bocadinho isso que é inspirar as pessoas ou pelo menos criar esta dinâmica uh, ou, ou, ou tentar criar uma dima, dinâmica para impulsionar as pessoas a fazê-lo e a confrontar -se os seus medos sejam eles quais forem não
0: é? sabes que é interessante que eu na minha prática clínica diária aquilo que eu vejo das pessoas é que um problema que não é partilhado uh, porque as pessoas têm medo porque não se querem expor rapidamente se torna uma coisa gigantesca e quando as pessoas ganham coragem ou conseguem confiar a alguém para partilhar esses seus medos partilhar esse problema tudo se torna mais relativo e mais leve e, e aquilo que é, que é muito interessante é, e ligando àquilo que tu dizes é que realmente as pessoas têm alguma dificuldade em se abrir e em se expor e expor a sua dor um, Mas é muito interessante uh, quando elas o fazem. Um, bom, olha comigo, eu acho que tenho essa facilidade de, de, de acolher aquilo que as pessoas me trazem. E, e aquilo que é interessante é que muitas vezes as pessoas dizem: Eu nunca falei disto com ninguém. Eu digo: Pronto, olha, então e agora que conseguiu falar, como é que se sente? Tirou um peso de cima que eu carregava há 20 anos, 30 anos, uma vida inteira e por isso eu acho que, que é interessante quando as pessoas conseguem ultrapassar o medo sabes que há um livro muito, muito giro falando de medos um, não me lembro quem é que o escreveu mas o título do livro é Feel the Fear, But Do It Anyway Sim. E no fundo é levar as pessoas uh, o mote do livro resumindo a long story short é ajudar as pessoas a ganharem coragem para todos os dias fazerem algo que os assusta e que quase eles têm medo, mas todos os dias fazerem algo para ultrapassar isso. Uhum. É muito interessante, porque eu acho que isto acaba por casar um bocadinho uh, com o teu movimento sem medos. Uh, de, no teu caso, as pessoas é admitirem que têm o medo X e o medo Y, mas também irem procurar ajuda para ultrapassar isso. Eu acho que isso é super importante. Porque, como tu disseste bem, na maior parte das vezes o medo paralisa as pessoas. Uhum. As pessoas não fazem. Por outro lado, também, ainda bem que o medo existe, e eu vejo isto pelas crianças, porque senão eram inconsequentes. Claro, um claro, mundo, claro, para Bora lá saltar, uuuh, ganda Não ia correr bem. Um, mas esse movimento sem-medos teu, até tem um hashtag, que é hashtag sem-medos, não é? Sem-medos,
1: ah, sim, sem-medos, sim.
0: E porquê o rinoceronte? Tu disseste que tem uma simbologia própria.
1: Olha, o, o sem Medos, um, O rinoceronte representa, do ponto de vista... Uh, do ponto de vista... Como é que é dizer? Um,
0: primeiro,
1: o primeiro o rinoceronte é considerado um dos big five da célula, não é? dos, dos, dos animais. E depois, na, na perspectiva da simbologia... Um, Aquilo que o que o rinoceronte transmite, lá está, do ponto de vista, ponto de vista simbólico, é que é, diz-nos que nós é, precisamos de olhar para tudo à nossa volta com outros olhos. E como disse um poeta, agora não me, não me lembro, acho que foi o Wayne Dyer que disse isto, não é um poeta, é um escritor, o Wayne Dyer disse isto, que é, quando nós mudamos a forma como olhamos para as coisas, as coisas mudam. e e, portanto, é, é, vai, vai bater até um bocadinho naquilo que estavas a dizer, que é o facto de, de partilhar sobre um tema e de expor isso, acaba por tornar um bocadinho mais leve, e isso também muda a perspectiva. Não é? Isso muda a perspectiva e pronto, o rinoceronte tem a ver com esta, simbolicamente tem a ver com isto. Um, e depois vamos bater outra vez na questão, isto certamente já te aconteceu, e eu até acredito que as pessoas não partilham mais vezes por causa disto, porque, porque saber ouvir é uma capacidade tão importante, mas tão... Eu não sei se não é das mais importantes. Porque é muito comum um, nós partilharmos alguma coisa com alguém e a pessoa dizer assim, nomeadamente amigos, não é? É pá, não, não te podes sentir assim, ou vai fazer isto, ou faz aquilo. Mas eu não quero instruções. Eu não quero que tu me digas o que é que eu... Eu quero partilhar, quero que me ouças. Uh, e depois é, a comunicação aqui é absolutamente fundamental. Porque se eu conseguir... Ou quando eu consigo ouvir um amigo fazer perguntas sem ser invasivo, sem o fazer sentir mal, mas tentar direcionar a pessoa, para a pessoa no seu próprio caminho, não é? Porque senão estou a influenciá-la. Não é pá, faz isto, faz aquilo, olha, não sei o quê. Não, pá, eu não estou a pedir nada. Estou-me a fazer entender. Faz sentido.
0: Faz, faz imenso sentido. Eu acho que, no fundo, quando nós ouvimos o outro, nós temos que ser um receptáculo vazio. Temos que abrir essa porta. Temos que abrir o nosso coração para receber aquilo que o outro nos está a dizer. E muitas vezes as pessoas só precisam de falar. É como tu dizes é, vai, para não preciso de instruções. Hum. Uh, mas uma coisa que, 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 que eu muitas vezes também tenho o cuidado de fazer é remeter para a pessoa as tais questões, que não são invasivas, mas que as fazem questionar acerca do próprio processo em si. Como é que elas se sentem no processo. O que é que esmagoa no processo? Do que é que elas têm medo? Qual é que é a forma que elas se vêem a si próprias para sair dessa questão ou desse assunto? Porque muitas vezes as pessoas nem sequer pensam na solução. Pensam no problema e estão ali, ai, 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 ai e agora o que é que eu faço? Dilema A, dilema B, dilema C. E nós que estamos de fora a ver as coisas com outros olhos, lá está, a visão do rinoceronte, já vimos tudo, já conseguimos perceber tudo e já sabemos qual é que é uma possível solução mas não lhe
1: podes dizer, mas não lhe podes dizer porque senão a pessoa não tem propriedade se a pessoa não tem propriedade disso
0: exatamente, mas aqui eu acho que o grande objetivo é nós ajudarmos o outro a chegar à sua própria conclusão e que muitas vezes nós sabemos que eles se vão esbardalhar outra vez que vão cair outra vez no lodo e na lama mas faz parte do processo deles um, e, e por isso eu acho que isto, que isto é muito interessante uh, quando nós ajudamos o outro ajudarmos o outro de uma forma desinteressada não é a manipulação do outro mas é fazer o outro olhar para si próprio que segundo a nossa conversa até agora é exatamente aquilo que tu fazes João, só aqui, só aqui mais uma pergunta no teu trabalho, uh, e aliás eu acredito que tu sejas como eu, nós não trabalhamos um único dia na vida, porque nós amamos aquilo que nós fazemos, por isso isto para nós é um, um, uma coisa fantástica. Bom, mas, mas no teu trabalho, vamos lhe chamar isso, o que é que tu gostas mais, o que é que te dá mais prazer uh, ao final do dia?
1: Olha, no final do dia e isto, lá está, pode ser uma visão, pode ser uma visão um bocadinho romântica. Neste momento tocar uma campainha, não faço ideia quem seja, mas não vou interromper também. Um, no no final do dia e volto a dizer que é uma é uma é esta questão um bocadinho mais até mais romântica, mas é eu sentir que dei tudo de mim quando podia, dei tudo de mim em cada momento. Okay? Que é, não, eu não eu não, não não quero deitar a cabeça não almofada todos os dias ali devia ter dado mais ou devia ter... Não, isso efetivamente é algo que, que, que eu me todos os dias. Depois, efetivamente, o que me dá imenso prazer é perceber as mudanças que as pessoas têm. Umas vezes têm consciência, outras vezes não têm. Pá, eu tenho, olha, um, um, talvez um dos desafios de um cliente que eu tenha tido, uh, que até nem é no âmbito profissional, é? e eu diria que se calhar em termos de percentuais é para aí 50 50, portanto, metade dos meus clientes ou, os meus clientes têm metade do seu foco no seu no seu crescimento pessoal e metade no seu crescimento uh, profissional ou questões ligadas a questões profissionais, mas tenho uma cliente que eu trabalho com ela para ter ideia há um ano e meio. Portanto, já vamos no terceiro programa, então são programas de seis meses, já vamos no terceiro programa. E e o objetivo principal dela, e isto, vai, isto é um bocadinho uma evidência daquilo que me estavas a perguntar, e talvez tenha sido dos maiores desafios que eu vivi até hoje, enquanto profissional, e ela tinha como objetivo voltar a sentir. Uau! Okay. E eu, olha, quando olhei para os... eu tenho uma série de questionários, não é? De um assessment inicial, um, e depois tive que cavar ali um bocadinho o assunto, não é? Para tentar perceber o que é que isso significava. Eu, pá, eu estou completamente gélida, não consigo estar com ninguém, não quero estar com ninguém, mas quero voltar a sentir, porque estou um bocado empedernida da direita, tipo, sabes? Um, e foi que há... Isto, isto aconteceu há um ano e meio e, e há umas três semanas, três semanas, um mês, estávamos na sessão e ela dizia-me, João voltei a sentir as borboletas aqui, e, e eu acho que, pá, e eu saber que não, não, foi por Munique, não foi por minha responsabilidade, mas foi com a minha cooperação um, que contribuí para isso, não é? E ela tem essa consciência que, pá, eu estou a conseguir outra vez, tipo, tô, desmontei tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa e estou a conseguir outra vez, pá, e como, como é que tu não podes ficar satisfeito quando isto acontece? Claro que sim, claro que ah, sim. Não, não, sabes, é, mas lá está seja este objetivo, seja, é eu faturo 500 mil euros e quero faturar 10 milhões, se isso é importante para a pessoa. Não é? Agora, há coisas que eu me identifico mais, outras que me identifico menos, mas, mas no final do dia é, é eu saber que tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu dou está a ter um verdadeiro impacto na vida da pessoa e que a faz ser melhor e depois no final do dia a faz ser mais feliz, mais realizada, etc, etc.
0: Sabes que isso é muito interessante porque eu... Pela minha prática também, vou vendo pessoas e às vezes vejo pessoas ao longo dos anos, não é graças a Deus não estão sempre a precisar de mim, o que quer dizer que também estou a fazer um bom trabalho, mas é muito interessante ver a evolução das pessoas e às vezes até de um mês para o outro, uh, o impacto que aquela conversa ou que aquele tratamento teve, eu acho que isso para mim é como, como para ti, é, para mim é a minha maior recompensa e a forma como eu fico satisfeita de dizer, ok, estou a influenciar positivamente a vida de alguém e estou a fazer essa pessoa gostar mais de si própria. E consequentemente gostar mais de viver e, e, e de olhar para a vida com, com uma, de uma forma mais risonha. Sim. Olha João, um, a, nossa, a nossa conversa já vai longa eu ia te pedir aqui aquilo que peço em todas as sessões, isto é que é a minha, a minha chapa 5 é. de todas estas conversas que eu tenho um, que é que mensagem é que tu gostarias de deixar aqui às pessoas que nos estão a ver e ouvir
1: param, parem reflitam, questionem-se e passam ajuda a mim é ou outra pessoa qualquer, a questão não é essa mas um, se as pessoas não estão a ter os resultados que querem tem que parar para analisar. E redefinir padrões, redefinir comportamentos. E, e acho que, isso, acima de tudo, acho que essa é a mensagem principal. E, e repara, não me quero alongar muito mais, até porque a conversa já vai longa, mas cada vez mais, e até esta, esta questão do Covid veio, veio evidenciar isso uh, de uma forma ainda mais acirrada, uh, nós estamos numa velocidade tão grande, tão grande, tão grande, contudo com informação, com decisões, com... Com, com estados emocionais, com isso, com aquilo, com as famílias, com, com tanta coisa, que nós temos que reservar tempo para nós, não é só fazer, não, não é só meditar, ou não, temos que ter tempo para nós, sabes que um dos meus princípios, só um, um, um tópico aqui também, uma dica, é, não significa que eu consiga fazer isso sempre, mas é um princípio que, me, que me eu, sobre o qual eu me alino. Eu, 20% da minha agenda diária tem que estar livre. Livre, livre, livre. Okay? Ninguém cresce no vácuo nós precisamos de espaço para crescer sim, sim, sim. e portanto a mensagem principal é não estão a ter resultados que querem parem percebam efetivamente o que é que estão a atingir e para onde é que querem ir se não sabem para onde é que querem ir têm que pedir ajuda se não sabem como é que vão têm que pedir ajuda ou então pronto vão e depois logo se vê não é? <risos> mas, mas essencialmente acho que, é, acho que é isso é parar, refletir, analisar e perceber onde é que está e para onde é que quer ir Especialmente... Olha,
0: só fazendo aqui um parênteses também para não alongar muito mais a esta, esta história, aquilo que eu achei muito interessante quando quando destes lockdowns todos e não sei o destas, bem, enfim, destas confusões covidicas é. foi que isso obrigou muita gente primeiro, a ter que se reinventar segundo, obrigou toda a gente a parar ia ficar em casa, ia ficar em casa ou fechados sozinhos ou fechados com a família, que muitas vezes não passavam tempo suficiente uns com os outros, para até perceber que problemas é que estavam ali que eram ignorados porque a pessoa olhava para o outro lado. As pessoas perceberam que podem trabalhar a partir de casa e que não precisam de perder hora e meia para cada lado, ou seja, três horas no trânsito todos os dias. Perceberam que podem fazer as coisas de forma diferente e sobretudo perceberam aquilo que tu acabaste de dizer que têm que parar e que têm que arranjar um pouco de tempo para si próprios até para descomprimir porque senão em malucos Ué. e por isso uh, há muita gente que olha para mim e diz, tu és doida e espero que não me interpretem mal, mas eu volto a dizer que esta história dos lockdowns por muito difícil que tenha sido gerou uma oportunidade absolutamente fantástica para as pessoas obrigatoriamente terem que olhar para si e para as suas vidas e, e por isso concordo contigo quando tu dizes que as pessoas têm que parar as pessoas têm que desacelerar porque senão vão estar sempre em fuga e não conseguem olhar para elas próprias porque não têm espaço para isso e como diria um mestre qualquer no silêncio é que nós encontramos as grandes respostas
1: é verdade, é verdade.
0: João, olha, meu querido agradeço imenso teres aceito este meu convite para estarmos aqui à conversa gostei imenso de perceber o que é que é um people hacker e, e por isso eu espero que, que tu possas continuar a ajudar as pessoas desta forma tão bonita uh, como tu fazes e, e que possas continuar a, como é que se diz, influenciar positivamente a vida das pessoas.
1: Patrícia, olha, foi um gosto muito grande uh, estar aqui a partilhar uh, quem sou, porque no fundo é quem sou, é o que eu faço hoje, não é? E... Um, e espero que, que continues também a tua, tua caminhada, a ajudar pessoas também da forma como fazes, uh, porque no fundo, no final do dia é o que nós fazemos, não é? Tu fazes da tua maneira, eu faço da minha, e depois o, a única diferença que existe é que nós vamos por caminhos, vamos, utilizamos ferramentas diferentes, mas Sim. no final do dia um, é isso que queremos fazer. Portanto, resta-me agradecer-te imenso por, por, por esta oportunidade, por ter, uh, para partilhar aqui um bocadinho mais sobre mim, sobre o que faço, e, e espero poder abraçar-te esse esqueleto em breve
0: Eu também espero que sim então vá, Olham, o resto é muito feliz obrigado. muito grato
1: Obrigada, um beijinho, obrigado